0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, estamos começando aí mais uma semana da melhor Morning Call do mercado. Bem-vindos ao Warren Call dessa semana. Meu nome é Iago, eu sou analista de investimentos aqui da Warren e sou eu quem vou guiar vocês nessa Money Call. Falaremos sobre a agenda para segunda-feira e também os fatos que marcaram a última sexta-feira. Então, sem muita demora, vamos logo para a agenda. Nos Estados Unidos, teremos a divulgação do Índice de Atividade Nacional, Fed Chicago, do mês. E aqui no Brasil, como de costume de toda segunda-feira, é dia de Boletim Fox. Indo agora para a Bolsa Brasileira... Na última sexta-feira, foi uma sessão marcada aí pelo vencimento de opções e o Ibovespa acabou encerrando em uma leve queda de 0,09%, mas sustentou aí os 122 mil pontos. No acumulado semanal, o índice avançou 0,6%. Nos destaques do dia, as ações da BRF dispararam na sexta-feira, consolidando aí a maior alta semanal em mais de seis meses. O motivo... A notícia exclusiva divulgada pela Pipeline de que a Mafrig está comprando mais do que 20% dos papéis ordinários da detentora da marca Sadia e Perdigão. O JP Morgan comandou a compra do papel na sexta-feira, assim como também fez durante a semana. Isso faz parte da estratégia coordenada entre o banco de investimentos e o controlador da Mafrig, Marcos Molina, para ter uma maior participação na empresa. Em uma semana, o aumento de ações alugadas na BRF mais do que dobrou, e no acumulado semanal, a BRF avançou aí quase 29%. Em dia de recuperação do setor, o M.Dias Branco se consolidou entre as maiores altas da sexta-feira, subindo 2,8%. Os papéis de supermercado e atacarejo também foram para a sacola de compra aí dos investidores. Diante da nova cepa indiana, os investidores se posicionaram em setores resilientes e o alimentício já se provou ser um desses. Tanto Carrefour quanto Açaí se destacaram, aí, subindo 2,5%. Em fato relevante, a Petrobras estimou um acréscimo de 4,4 bilhões de reais nos resultados do segundo trimestre de 2021. Isso depois da decisão do STF de 14 de maio, o qual extinguiu o valor do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. E com a recuperação do barril de petróleo nos contratos Brent após a divulgação do PMI de Serviços e Indústria dos Estados Unidos, e também graças ao otimismo do mercado em relação ao crédito tributário da estatal, Algumas empresas do setor, como a Petrol Rio, que subiu 1,6%, e a 3R Petroleum, que subiu 1,1%, acabaram se destacando na sessão. Após a última alta da quinta-feira do setor imobiliário, os papéis ligados a setores que se beneficiam com a reabertura econômica, como educação, lazer e shoppings, operaram em queda na sexta-feira. As construtoras... Cirela, que caiu 5,4%, MRV, que caiu 5,1% e Ezetec, que caiu 4,1%, tiveram as piores performances do dia. O receio é que a nova cepa indiana atrapalhe os lançamentos e o cumprimento do guidance do setor. Os contratos de minério de ferro, que caíram pela terceira sessão consecutiva e fechou aí a semana com a maior queda desde março, acabou arrastando aí o, as empresas siderúrgicas e mineradoras para mais um pregão na zona de venda. A CSN liderou as perdas do dia, caíram 3,2%. A Uzeminas, que caiu quase 2%, adiou em 10 meses a reforma do alto forno 3 de Ipatinga alegando que a pandemia causou essa postergação, o valor da reforma passa a ser de 2,09 bilhões de reais. O montante foi atualizado após a queda expressiva acumulada do câmbio e o aumento significativo dos custos de materiais e serviços necessários à execução. Nas maiores altas e baixas da semana, a BRF lidera com quase 29%. Depois temos a Locamérica subindo 9,7% e a CEMIG subindo 7,7%. Nas maiores baixas temos as construtoras EZTEC e Cirela, a EZTEC cai 8,4%, a Cirela 7,5% e a B2W Digital que cai 5,6%. Indo agora lá para Wall Street, que encerrou sem uma direção única, os investidores precisaram pesar o índice de atividade manufatureira dos Estados Unidos, melhor do que o esperado, e os temores quanto ao retorno da inflação. No acumulado semanal, o S&P 500 recuou 0,4% e o Dow Jones caiu 0,5%. Do outro lado, o Nasdaq obteve um ganho de 0,3%, quebrando uma sequência de quatro semanas no vermelho. Voltando aqui para o Brasil e falando sobre o mercado de juros futuros, diante do aumento do câmbio e das treasuries, o mercado de juros futuros acabou encerrando a sexta-feira em queda. Na semana, a curva perdeu inclinação com a aprovação da medida provisória, viabilizando aí a privatização da Eletrobras. No mercado de criptomoeda, as criptos voltaram a cair após novos comentários vindos da China. Em comunicado, o vice-premier chinês prometeu reprimir a mineração do Bitcoin. Por volta das 18 horas da última sexta, o Bitcoin caía 10%, cotado aí a 193 mil pontos. No mercado de câmbio, o dólar volta a subir 1,4%, encerrando o dia cotado a R$ 5,35. Esse movimento foi endossado por dados positivos da economia norte-americana, mas também tivemos aí uma cautela em relação a moedas emergentes, após o discurso do presidente do México envolvendo a autoridade monetária do país. Na sexta-feira, o índice DXY encerrou em alta de 0,25%. No acumulado semanal, o dólar se valorizou 1,7% ante o real. E por último, mas não menos importante, o Credit Default Swap, que é conhecido aí pelo medidor do Risco País, ele encerrou a semana em alta a 180,3 pontos. É isso, pessoal. Estamos agora aí 100% atualizados para começar a semana Boas negociações e a gente se vê na próxima Warren Call. Até lá!